0: tem a gente perceber que não, não tem como, a gente não vai conseguir fazer esse jogo que a gente tá propondo, só nós dois. Precisa de mais pessoas. E aí a gente começou a considerar, né? Ah, vamos pegar uma publisher, ah, vamos pegar um investidor. Só que a gente já tinha trabalhado com, com investidor antes. E hum. tava muito no início, sabe? A gente queria um produto, a gente queria do nosso jeito, assim, mais ou menos, sabe? E aí a gente viu que se a gente conseguir começar a prestar serviço, a gente ia conseguir gerar, aí de novo, né, aí vai aquela coisa, quanto mais belo, né, ah, a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo, a gente começa uhum. a pegar um serviço aqui, e aí, à medida que a gente for pegando isso, a gente vai ganhando dinheiro e vai focando no, no LED. Tipo assim, nunca parar o nosso jogo autoral, porque era o que porque a gente sabia que, até hoje, né, que é o que vai fazer a gente crescer como empresa, poder fazer os jogos que a gente quer fazer.
1: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind The Game Podcast. E nesse episódio aqui, a gente vai bater um papo com o Thiago Zaidan, que tem uma história bem legal no mercado de games de maneira geral. A gente já conversou em outro podcast, a gente está tentando descobrir a data. Aqui que a gente começar mais quatro anos e meio atrás, quatro anos ou alguma coisa desse tipo. Então, Thiago, é, obrigado por ter tirado um tempo aí. E tô feliz de estar tá batendo esse papo aqui contigo de novo tem muita coisa que mudou eu acho que vai ser massa a gente conversar sobre isso, tem, tem vários insights aí no meio do caminho. Então, seja bem-vindo de volta, cara.
0: Olá, Rafael, o prazer é todo meu, vai ser, um, vai ser muito legal conversar com você. E eu tô me lembrando vagamente aqui, eu acho que na hora que a gente terminou a última conversa, foi algo tipo ah, daqui a um ano a gente vai conversar de novo porque vai ter muita é novidade, que só Aham. que não foi, esse ano não, infelizmente não foi, mas depois de quatro anos e meio, agora eu tô com, tô com bastante novidade pra, pra compartilhar com a galera.
1: Massa fantástico. Então, cara, é, de novo assim, eu acho que uh, acho que vale uma introdução bem rapidinho. Não faz sentido a gente falar de tudo que já falou no outro. A galera que quiser fazer o antes e depois ou pegar a história completa, né? Tipo, volte lá e, e assista o outro episódio que vale a pena também. É, até para pegar um pouco assim do amadurecimento das novas ideias. Acho que pode ser pode despertar insights interessantes. Mas assim, muito brevemente, se tu puder se apresentar para a galera um pouco, enfim, da tua formação, de onde que você é, e, e mais ou menos é, como que foi a entrada no mercado de games.
0: Tá, legal. Então, meu nome é Thiago Zaidan, hoje eu sou CEO da GameCraft, na época era TDZ Games. É, TDZ Games e GameCraft, as duas empresas minhas e do meu irmão, os dois sócios, né, mas a gente teve algumas mudanças, e aí eu posso falar um pouco né porque a gente mudou. A gente começou a TDZ Games em 2014, a gente lançou o Eliosis Hunt, foi o nosso principal jogo, a gente ficou três anos e meio ali desenvolvendo como TDZ Games, até lançar em agosto de 2017 para PC e PS4, é, hum. e aí depois do Eliose a gente lançou o Apoema de Realidade Virtual também, é, e aí depois a gente começou a fazer outros jogos, que aí foi justamente a época do outro podcast, então, assim, quem quiser entender um pouco mais sobre a situação que a gente estava, foi isso. É, e aí depois, desse meio tempo, eu fui empreender em outras áreas e tal, saí um pouco do mercado de jogos, voltei em 2020 como GameCraft, aí lancei For Sparta, Rogue Summoner, junto com o meu irmão, esses dois jogos foram só nós dois que fizemos, e a gente começou uhum. a prestar serviço, e aí as coisas começaram a, a tomar um caminho meio que diferente, hoje tem 32 pessoas aqui na GameCraft, assim, foi de setembro do ano passado para cá, foi bem, foi bem rápido. A gente está desenvolvendo dois jogos autorais, um é o Legend of You, que já está anunciado, o outro a gente está tipo, começando mais ou menos agora, mas, de novo, esse último ano foi meio que caótico, agora que a gente está começando a estruturar uh -huh. as coisas, para começar realmente assim, a desenvolver com tudo. E a gente está trabalhando com várias empresas de jogos assim, muito, muito legais. Então, assim, mais ou menos é, é isso. Como eu entrei no mercado de jogos, desde pequeno, eu sempre, eu e meu irmão, a gente sempre amou assim, a área de entretenimento. A gente fazia filme, assim, quando a gente era mais novo. Quase me superate. É, Ou não lembrava, que, talvez é, você tenha talvez contado. Talvez eu tenha lá, falado, mas... eu não lembro, okay. mas a gente... Assim, na época de pequenininho, a gente teve, teve alguns filmes, a gente lançou filme, gravamos DVD, vendendo Caraca, pra, pra tiro e tal. Ah. Minha irmã, ele escreveu um livro. É, essa parte de escrever, eu não fui, mas meu irmão foi pra área de, de livro também. Mas aí, na hora que a gente começou a ficar um pouco mais velho ali, 15, 16 anos, filme pra gente era uma coisa, assim, muito longe. A gente se gostou de jogar e filme, assim, mas eu acho que talvez filme... Por conta da magia, assim, a gente, nossa, sempre quis fazer filme e tal, só que a gente começou a ver não, peraí, jogo talvez seja uma coisa mais pé no chão, seja mais possível, aí a gente, é, e aí assim, aí eu fui, que não é, também não, mas assim, a, a ideia era, eu principalmente, assim, eu fui fazer computação, é, eu, pra mim era impossível, assim, eu ter uma empresa minha de jogos, pra mim era mais pé no chão eu trabalhar numa empresa de jogos que eu trabalhar numa empresa de filmes assim, o que é trabalhar numa empresa de filmes, é. sabe? Porque pra mim é meio longe, Beleza. aí eu fui fazer é. computação porque eu sempre fui mais, tive mais afinidade à programação, aí eu fiz computação a ideia minha era formar em computação e ir trabalhar lá pra fora, porque pra mim não existia mercado de jogos aqui no Brasil e tal e aí, durante a graduação, eu fui descobrindo, a gente foi numa big, a gente viu o Behold, a gente viu os do Ark lá, tinha, tinha gente fazendo jogo aqui no Brasil, e a gente falou, ó, oh, peraí, dá pra fazer jogo. E é muito mais interessante fazer um jogo nosso do que trabalhar pra fora, mas interessante assim, né, tem os pontos positivos e os negativos, ah, <risos> e muita né? mais dor de cabeça também, mas a gente viu que era possível. E a gente começou a ter DZ Games, mas, mais ou menos isso, sabe? Eu tava no, no meio, pro final da faculdade, minha irmã ainda tava no curso técnico ainda, eu acho. Aí a gente começou, aí... Virou Eliose, tipo assim, era, não era TDZ Games, era Eliose, aí o projeto virou a empresa, a gente aprendeu quase tudo durante. E é isso, sabe? A gente entrou mais ou menos assim no mercado. Né?
1: Massa, cara. É, eu acho que vale a pena a gente falar um, um pouquinho assim de como que foi o, o meio do caminho é, entre. No fundo é a mesma coisa, mas entre a TDZ e a Gamecraft, né? Então, tanto, tanto como que foi a decisão de é, encerrar a TDZ, encerrar no sentido de. Pelo que eu entendi, os dois sócios buscaram outras atividades foram fazer outras coisas. Que certamente é uma decisão difícil, né? É, acho que, eu não lembro com quem exatamente, mas eu lembro de, um, sei lá, de uns 20 podcasts atrás, tem essa conversa de que é muito difícil você entender quando você só precisa persistir um pouco mais e quando você está sendo insistente e está na hora de dar um passo para trás e tentar entender o que aconteceu antes de retomar às vezes retomar com, com, com a folha em branco, né? Que foi, foi um pouco do que vocês fizeram assim, em algum grau. Como que foi um pouco dessa decisão de, de decidir encerrar, dar, dar um espaço no mercado de games? Porque eu imagino que seja uma decisão muito, muito difícil, né?
0: Legal. Então, eu preciso te dar um pouco de contexto, assim, de como foi a TDZ Games, para uhum. vocês entenderem um pouco sobre isso. A TDZ Games foi uma empresa, assim, que, é, igual eu falei, a gente estava super novo e tal, e meus pais apoiaram muita gente, assim, financeiramente também. A gente teve uns estagiários que trabalharam ali com a gente e tal. E a gente começou muito sem entender nada de negócio, assim, tipo sabia que era possível fazer um jogo, mas aí a gente foi descobrindo isso aos poucos, sabe? E a, e na, a ideia nossa era mais ou menos assim: a gente pegava, enfim, jogos brasileiros que já tinham lançado, e a gente falou assim, pô, o jogo vendeu 30 mil cópias, aí a gente se assim, vender isso, blá, 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 e tal. Isso é muito fácil, né? É, chegar a números. E aí, acho que assim, pra gente era tudo muito assim. O problema era fazer. Se a gente conseguisse fazer a gente ia conseguir dar meio que certo, sabe?
1: Achou que era só um problema técnico, né? Isso, Se a gente exatamente. consegue dar conta isso, da parte do isso. desafio técnico, tá resolvido, a gente. Isso, exatamente. vai se dar bem.
0: Aí, na hora que a gente foi começando a fazer, a gente foi vendo que não era muito bem assim, sabe? E meus pais, assim, enfim, pegaram empréstimo, enfim, se fuderam por causa da... Sabe, Se assim, uhum. realmente foi, foi meio complicado e tal. Mas, assim, minha mãe, tem, principalmente, tem muito isso de apoiar a gente, independente, então, se assim, eu tive muita sorte, né? Porque tem o mercado de jogos é meio que... Nossa, tá indo, tipo assim, muitos pais não apoiam, né? o nosso apoiou até demais, uhum. assim, sabe? E aí a uhum. gente foi, à medida que a gente foi descobrir, a gente falou, nossa, o que a gente tá fazendo, tipo assim, sabe? É No dinheiro ali e tal, a gente tava esperando que ia ter um retorno e tal, a gente foi começando, assim, a ver que não ia dar o retorno. Então, na hora que a gente chegou pra lançar o Heliosby, a gente já tava meio que, assim, sem muita expectativa, a gente ainda fez um Kickstarter no final pra meio que falar, ah, vamos ver, uhum. antes de lançar, E na hora que o Kickstarter não deu certo, a gente viu, assim, ah, tipo assim... E foi até meio ruim, porque a gente lançou Helios já morto, sabe, assim, de, de, de esforço, a gente fez quase nada de marketing e tal, a gente fez assim... Um foi self-publishing. Foi, foi, a gente não, não gastou nada de dinheiro. Isso foi até meio ruim, porque a gente teve, teve uma oportunidade de uma publisher que já tava fechado com a gente, mas assim, os caras iam, iam pegar tipo 50% do projeto para dar quase nada de dinheiro, mas assim, esse dinheiro que ele ia dar pra ia ser mais do que a gente ganhou, uh -huh, nesse problema, uh -huh. assim, logo no, no início, sabe? Mas pra gente, assim, nosso a gente já tava fazendo tanta coisa e tal, aí tipo assim, eu acho que hoje ia ser, vale a pena ter pegado a publisher, mas essa assim, era uma publisher que não era muito conhecida e tal, mas foi até no Big que a gente fez o primeiro contato com os caras e tal. Vocês
1: deviam estar saturado também, né? Muito Sim, difícil exatamente, enxergar sabe? a oportunidade quando Ixi, você tá exatamente, completamente sabe? estafado. Daqui, né?
0: aí, tipo assim, hoje o que eu vejo muito, assim, do, da, da publisher, o que, que ela ia fazer? Ela ia fazer o, o jogo durar mais tempo, sabe? Eu acho que a gente lançou PC, PS4, meio que morreu, a gente pegou algumas lojas que a gente teve deal, que a galera veio atrás da gente, agora a gente tá lançando ele na China, que a galera veio atrás da gente, mas foi tudo, a galera veio atrás da gente, agora imagina se tivesse alguém ativamente buscando Sim, isso, talvez eu, eu jogueia, trás. sabe, então assim, eu acho que essa é a grande diferença, que ia ser legal, mas enfim, é, acabamos decidindo por não, aí na hora que a gente lançou, é claro que na hora que a gente lança ainda tem aquele mínimo assim, de esperança que vai que, né, mas não, não foi aí, tipo assim, enfim, acabou a grana e tal, a gente ainda lançou a poema que eu falei que foi um projeto assim, meio que, vamos tentar de qualquer forma manter essa empresa é que a gente tinha uma galera muito boa lá, né, uma equipe muito foda, então assim, a gente fez uma coisa de realidade virtual, não real, rapidaço que a ideia era vender para shopping e tal naquela época que aquele negócio de montanha-russa tava começando a, a, a ficar famoso, só que também, enfim, a gente também não tinha muita experiência de, de negócio, tá? mas foi de novo um projeto muito legal, mas que não tinha mercado a gente viu que não ia dar nada a gente teve que acabar com todo mundo, então assim, na hora que a gente lançou, o Apoema a gente fez, o Eliose não tava lançado ainda, porque a gente, tipo assim, a gente tava no, terminando, as, corrigindo bug e tal, então assim, a gente não tinha muito trabalho pra, pra galera que tava lá com a gente, a gente botou isso pra fazer o, o, o Apoema, a gente até, tinha até outros jogos já de ideia pra gente começar rápido e tal, só que aí a gente acabou total o dinheiro e tal, então assim, a gente terminou o Eliose eu e meu irmão em casa, a gente teve um escritório uma época e tal, nós dois, assim, então assim, imagina a situação, não era nada feliz assim, sabe? E aí a gente foi, lançou, viu que não, não deu muito certo, mas aí de novo, né, a gente tinha muito na, na cabeça de, nossa, décimo jogo, né, naquela época os desenvolvedores eram, era tipo, ah, décimo jogo, décimo jogo, falei, ah, então vamos fazer jogos menores, o Helios foi muito grande, três anos e tanto para fazer ele lançar e tal, falei, ah, então vamos. Aí a gente começou, a ideia era fazer jogos menores, mas assim, a gente precisava de dinheiro rápido, a gente demorava com, com nossos pais e tal, assim, então, a gente ainda mora hoje, hoje em dia, mas a gente morava, na, mas hoje é uma situação um pouco diferente, assim, mas a gente morava com isso, assim, a gente não tinha gasto nenhum, então a gente uhum. podia sobreviver ali, sabe, mas a gente precisava de começar a ganhar dinheiro, aí a ideia, ah, vamos fazer, vamos lançar jogos menores, muito o que você seguiu lá, né, tipo, você na Minimal e tal, pra gente ver se o Caixa vai lançando, só que você precisa ter muita energia pra você lançar, imagina, 20, 30 jogos numa, em um ano, não tá assim, não é, dá o é. Um trabalho, né? E agora imagina depois de ter ficado 3 anos tanto fazendo eliosas e tal, sem, uhum. tipo assim, então assim, aí a gente, aí que foi a época que a gente conversou, e depois eu quero até escutar pra eu ver até, tipo assim, o quão otimista eu tava naquela época, eu não lembro, assim, se eu tava uhum. muito e tal, mas provavelmente não muito, porque, assim, acabou muito rápido, logo depois que a gente conversou, tipo assim, a gente já meio que viu, assim, a morrendo, frago, não, não vai dar, e aí, mas assim, foi mais ou menos junto, aí, aí foi até interessante, né, porque a gente viu assim, aí eu falei assim, ah, vou precisar de ganhar dinheiro, não vai ser fazendo jogo, e porque nós dois não ia dar, não, tipo assim, a gente não ia ter força para lançar a quantidade que precisava, aí eu uhum. fui é, fazer um mestrado, tipo assim, eu ia fazer um mestrado, assim, eu, eu, eu formei computação computação, minha carreira acadêmica assim, foi, foi muito legal, assim, tá? eu fiquei muito amigo dos professores, tá? eu sou, sou um bom aluno, e uhum. aí tinha um professor que tinha, era professor de mestrado, ele ia me dar uma bolsa, assim, eu ia ganhar dinheiro, primeira vez na vida que eu ia ganhar dinheiro. E aí eu tava, assim, ah, engatilhado com, com isso, eu não lembro o que, que meu irmão estava arrumando, tipo assim, ele, acho que meu irmão tava aprendendo muito programação, tipo assim, ele tava pegando o um curso do Handmade Hero, é, do Casey, porque no Helios a gente viu que meu irmão acabou indo focar muito muito esse lado de programação ele viu que tipo assim ele fez Unreal e tal mas ele viu que ele não sabia programar sabe ele queria aprender uhum. a programar direito então tipo assim ele é três anos mais novo que eu então se assim, ele tava um pouco mais novo então acho que ele até voltou à faculdade porque durante a o Bethesda Games ele parou a faculdade aí ele voltou à faculdade estava fazendo faculdade de jogos aqui no, no Brasil e come, aqui em BH e depois começou a pegar muito esses cursos de programação então ele estava aprendendo muito a programar, aí tem até o canal no YouTube dele, Dan Zaidan, que ele postou um tanto de tutorial lá, de C++, ele ficou muito bom programador nessa época, e eu tava indo pro mestrado, só que aí esse professor do mestrado meu, ele sempre quis empreender, sabe, e ele viu a gente na TDZ, enfim, ele foi um dos maiores apoiadores do Kickstarter, que uhum. deu vou agando pra gente lá, e... mas o Kickstarter não deu, não deu certo, assim mas ele, ele apoiou, e ele tava indo pro lado do mestrado, mas ele também tava querendo arrumar uma oportunidade de entrar junto comigo para empreender alguma coisa. Uhum. E aí, acabou surgindo uma empresa lá de São Paulo, o Quero Educação, que o fundador foi amigo de infância dele, tava querendo coisas na área de... Tava começando a investir muito, e é até o um parênteses engraçado, né? A Wild Life investiu nesse Quero Educação, a gente não conhecia a Wildlife Life na época, Caraca. é porque os irmãos têm essa pegada, né, de, de coisa... Ah, sim. Né, de é, educação empresa, e tal, então uhum. é empresa que tem nada a ver com o jogo, mas eles têm isso. E aí eles estavam querendo empresas na área de educação, sabe? Aí eu fui, eu e ele, a gente fez um, a gente fez um brainstorm sinistro e tal, a gente pensou numa coisa de que era Estágios, que era uma empresa de recrutamento de estagiário, que ligava com o com Educação, que dava bolsa de estudo, então eles tinham uma base uhum. muito grande de aluno e tal. A gente foi e deu pitch lá, os caras gostaram e falaram, ah, quero investir em vocês. E aí a ideia, e eu já tinha conseguido passar no mestrado, não tinha começado ainda. E ele queria ah, continuar no mestrado e tal. Eu falei assim, olha, primeira lição de empreendedorismo, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que cair de cabeça né, uhum. em tudo. Eu falei assim, não, vou largar o mestrado e vou querer, porque eu quero investir na gente. Aí eu ia ter um salário minúsculo ali, mas ia ter alguma coisa. Aí eu consegui convencer meu irmão a ser o CTO nosso. Então, assim, basicamente, uhum. eu era o CEO, buscava as empresas e, né, tipo assim, corria atrás dos nossos clientes. Meu irmão fazia a plataforma e o, esse meu sócio, ele cuidava da parte de relacionamento com a universidade e tal, para arrumar os alunos.
1: Aí, então, começou a formatar um pouquinho a dinâmica entre você e seu irmão, que é hoje na Gamecraft, né? Sim, de sim. De você... Na, é,
0: exatamente. No... É, porque na TDZ era tudo, todo mundo fazia um pouco de tudo. E eu já tava indo um pouco pro lado, assim, quando era parte do negócio eu cuidava, mas não tinha muita coisa para mexer. Então, assim, eu programava umas coisas não no Helios, eu ficava mexendo muito em projetos futuros, assim, muito com protótipo e tal. O mestrado ah. que você ia
1: fazer era de computação? Era, mais era pra... de computação. Tá.
0: Computação okay. voltada para inteligência artificial, que é uma das coisas que eu gosto também, sabe? Até uhum. que não tinha nada de jogo aqui, sabe? Então, assim, a ideia era fazer mestrado para ver se eu dava aula e tal. Meu pai é professor. Então, assim, uhum. eu tava meio que assim, ah, preciso de ganhar dinheiro, sabe? Eu tava mais ou menos com isso na, na cabeça. E aí, é, então se assim, a gente ficou um ano naquele estágio. foi muito legal, porque tinha uns cara investidor, né? Tipo, assim, tinha experiência nisso. É, então assim, eu aprendi muito nisso, assim, de realmente como conseguir buscar empresa, ter relacionamento e tal. Meu irmão melhorou ainda mais como programador, porque ele foi programando em coisas que não eram só jogos, assim. Ele foi com como programador. Só que depois de um ano, assim, a gente... É, enfim, startup, né? Startup... É assim como uma empresa de jogo e não tava dando muito certo, a gente tinha algumas métricas que a gente tava tentando ver se a gente conseguia atingir, não tava atingindo. E o meu, né, esse meu professor, ele queria, ele continuou como dando aula, porque ele de novo tem filho e tal, não dava para parar, então assim, era muito eu, e meu irmão focando uhum. centro, e ele mais ou menos. E ele queria, porque tava meio que confortável ali e tal, tava numa situação legal para ele continuar, mas a gente tava querendo engatilhar uma coisa que dava muito certo assim pra gente, sabe? E aí, e aí tipo assim e, e aqueles estágios é, eles pagavam um salário minúsculo pra gente já tinha um ano, a gente não tava ganhando mais dinheiro, tipo assim, uhum. a gente, tipo assim um ano era o tempo que a gente tinha levantado investimento aí a gente, tipo assim, os caras já tinham falado que iam dar mais investimento pra gente, mas a gente ia ficar mais ou menos naquela mesma situação mas um ano ganhando quase nada tentando o negócio dar certo e aí a minha irmã a gente falou assim, ah não, não, não queremos isso a gente tentou, tipo assim, foi um ano muito intenso, tentando tudo fazer o negócio dar certo, não deu certo a gente foi, a gente começou uma outra empresa. E aí foi uma empresa de, aí foi a primeira vez que a gente ganhou dinheiro assim empreendendo, sabe? Foi uma empresa de robô, a gente fazia RPA, para quem conhece, Robotic Process Automation, que é tipo um robô virtual para automatizar processos que tipo assim, você precisa de ter algum ser humano mexendo. Então imagina alguma coisa que você não consegue fazer uma API, alguma coisa que busca dados, você precisa de ter, ter alguém literalmente ali no computador, clicando, fazendo alguma hum. coisa, e aí o RPA é mais ou menos isso, sabe, você faz uma um programa ali que vai simular uma pessoa mexendo, então você vai ensinando aonde que tem que ir, é uma coisa que tem rotina e tal, isso funciona muito para história de contabilidade, advocacia. Aí meu primo, que foi até onde a gente tinha o nosso escritório da TDZ Games, é, que a gente sempre ficou lá numa salinha no escritório dele, ele tinha demanda disso, então foi mais ou menos uma coisa que surgiu muito, assim, baseado, em ele sabia que a gente sabia computação, e ele chegou assim, olha, deixa eu ver se isso é possível, na hora que a gente viu, falou assim, nossa, isso é uma coisa muito legal, então a gente pegou ele como cliente, então a gente já tinha um cliente que estava gerando demanda Começou e pagava a gente, uhum. com o primeiro cliente, então, assim, o primeiro. a gente viu que tinha uma dor, e a gente conversou com outros de tá? advocacia, a gente conseguiu pegar é, outros, outros trabalhos, que realmente era uma coisa assim, que tem muito potencial, só que a ideia nossa era escalar, porque tipo assim, imagina, cada escritório chegava com uma demanda diferente, com um é, com um robô pra gente fazer, e isso era muito estressante, tipo assim, cada um era uma coisa diferente e tal, a gente queria, não, vamos fazer, tentar fazer um robô para atender todo mundo, né, era, era aquela pegada de escalar ali, só que a gente ficou uns oito meses mais ou menos nisso e a gente viu que não dava para fazer isso, então, tipo assim, ia ser quase uma empresa de consultoria mesmo. Uhum. E aí, de novo, não era muito o que a gente queria, sabe, tipo assim, foi bom, porque deu pra juntar um dinheiro e tal, a gente começou, a gente entendeu realmente daquele negócio de ver a dor do cliente e atender ali, porque antes era uma coisa que a gente meio que tava tentando encontrar uma dor, né, naquele estágio. E aí beleza a gente falou assim ah não vamos vamos empreender em outra coisa e aí nesse, nesse meio tempo que meu irmão é, viu que a gente fez bastante coisa nesses né, dois anos aí nesse meio nesse meio tempo que meu irmão é, aprendeu começou com muita coisa de programação a gente foi vendo que tinha uma demanda assim de programação para criança e tal tem negócio do Scratch tem algumas coisas
2: uhum.
0: mas o que, a gente tava, o que a gente percebeu é que a programação visual da Unreal é muito legal e esses outros tipo assim ensina a galera a programar visual mas o, o pulo de programar visual para programar escrito era muito grande tipo assim a galera aprendia a programar visualmente mas a criança depois para ir para o escrito era muito difícil aí ele fez um compilador que era uma coisa que você programava visual e escrito ao mesmo tempo que era o Viscode. e ficou muito legal assim, sabe era uma coisa que, que assim em termos de programação funcionava muito bem era um compilador que rodava tipo assim você, você fazia você escrevia um if Aí aparecia o nó do if do lado, então devia dividia, dividia uhum. a tela. Então você fala, ah, programava um pouco escrito, programava um pouco visual. Então assim, aí a ideia era fazer isso e vender para a escola e colocar na internet também, para a galera pegar assinatura e tal. Mas a gente sabia que a gente precisava de começar na escola, então já tinha algumas escolas aqui em BH engatilhado. É, tipo assim, foi bem rápido, a gente fez uns 4, 5 meses isso. E aí, enquanto isso, eu já fui engatilhando algumas escolas para o pessoal colocar e, e rodar. Então, a ideia é, vou começar na escola para depois ir a internet, porque a internet era bem mais difícil. Só que quando o negócio literalmente ficou pronto, veio a pandemia. <risos> tipo assim, foi literalmente. Aí todas as escolas que eu tava conversando, né? Tipo assim, ah, foco é totalmente outro. Sim, aí a gente sim. falou assim, vamos lançar na internet. A gente fez um site bonitinho demais e tal, lançamos. Só que, tipo assim, era muito difícil, sabe? Existe esse site aparecer isso. Não, não existe site. Okay. Mais, não. Exi existe no, no It.I.O., se você for baixar. It.I.O., cara. É, porque, tipo é, assim, o a gente fez? A gente fez um site primeiro, pra gente vendendo, tipo assim, via PayPal, enfim, tava tudo integrado, Stripe, assim, tava bem bonitinho, assim mesmo. Só que aí depois que a gente viu que, que isso não ia rolar muito, a gente falou, ah, vamos colocar no, no Itch.io de graça, sem dar suporte. Então, assim, eu acho que ainda tem lá. Se a galera pesquisar Viscode, V-I-Z-Z-C-O-D-E, e aí eu tenho o programa lá, você baixa e vê o negócio funcionando, mas é claro, a gente não deu mais suporte e tal. E aí, beleza, né? Aí a gente foi, meio que tomou esse banho de água fria. E a gente falou: oh, quer saber? Vamos voltar a fazer jogo? Tipo assim, era pandemia, a gente tava em casa e tal. E a gente tentou isso, viu que o negócio não ia dar muito certo. E aí a gente falou assim: ah, vamos fazer um jogo nós dois, vamos fazer um jogo menor, vamos fazer um jogo de três, quatro meses. Vamos lançar e vamos ver o que, que vai dar, né? Tipo assim, claro que com a estratégia de, de fazer um jogo e ir crescendo ele, tipo, vamos fazer um jogo e uh -huh. vamos crescer na parte dele. E aí é... vocês estavam, tipo,
1: dois anos, dois anos e meio sem trabalhar com isso, né? Isso,
0: Meu irmão não, meu irmão ele continuou. Eu, eu não tava, hoje eu já Sim. nem programa mais e tal. Naquela época eu voltei, o Force Party e Rogue Summoner eu programei também, mas meu irmão ele tava ativamente, ele nunca parou, assim, mesmo na época daquela estágio e tal, ele continuou mexendo com, com o jogo, lançando as coisas dele, o canal no YouTube e tal. Entendi. E, e aí, tipo assim, então, então mais ou menos foi isso. Então eu parei aqui, eu contei mais ou menos como que a gente chegou uhum. até a gente voltar a, a, a fazer jogo. Então foi mais ou menos isso, assim, sabe? A gente sempre mas... quis voltar a fazer jogo, mas a gente queria é, juntar uma grana pra gente poder voltar cheio da grana pra fazer um jogo épico. Assim, ah, olha, você ver eu fiz um outro negócio, ganhei meu dinheiro, agora vou poder investir nisso no meu jogo.
2: Uhum.
0: Só que não foi assim, a gente voltou sem grana. Tipo assim, a gente tinha um pouquinho guardado que a gente ia ficar usar Provis Code, né, porque a gente sabia que ia demorar um pouco, mas a gente voltou assim, ah, a gente tem dinheiro, sei lá, pra ficar um ano aqui tentando fazer alguma coisa, sabe? A gente uhum. voltou nessa situação e, e, e em momento de, de pandemia também então. aí, e com a ideia a de fazer, fazer, jogo, prós, né? ideia é de fazer tá. jogo próprio, né? Com a ideia de fazer jogo próprio e a ideia de fazer jogos menores, porque a gente sabia que a gente não tinha dinheiro para investir num jogo, a gente não tinha tempo para ficar três anos fazendo, então tinha assim, um jogo que nós dois conseguiríamos fazer, sabe? Então tipo assim, Aí a gente voltou mais ou menos nisso e vamos ver o que, que vai dar. A gente voltou mais ou menos assim, mas de novo, com muita experiência de empreendedorismo, de entender o que a gente precisa para fazer a empresa dar certo, assim, já tinha uma cabeça um pouco diferente, então assim, é aí o que a gente queria testar é, vamos ver, que era o que, era o que a gente estava testando antes, mas com um pouco mais de, de conhecimento ali, mas vamos ver o que a gente consegue de fazer, vários produtos e a ideia era literalmente construindo mesmo, sabe? Assim, o Rogue Summoner, no entanto, mas depois quando a gente fez o Force Parta, a gente ia fazer o Force e depois lançar um em cima dele, até ter um roguelike maior. Essa é a ideia é mais ou menos, pelo menos essa.
1: trabalhando nas noites da vida ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes de alta qualidade com potencial real de vender e serem jogos lucrativos a gente já tem vários alunos tendo muito resultado e se você quer conhecer então eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do behind the game o que, o que eu achei interessante assim, de maneira geral é que mercado de games eu acho que qualquer mercado de entretenimento é, eu acho que são bem poucas pessoas que o primeiro spark, assim, de interesse, a primeira vontade de interesse é nossa, vou trabalhar para ganhar dinheiro nessa área. Não, cara, tu, tu entra por outros motivos, né? Tu entra porque tu gosta da linguagem, que você teve uma boa experiência com aquela mídia, seja filme, seja música, seja teatro, seja qualquer coisa, assim, mais relacionada a entretenimento de maneira geral, né? Só que, velho, primeiro, é caro pra cacete pra fazer, né? Todas dessas, essas coisas todas, e games especialmente. É, e muitas vezes demora, né? A gente entender, que nem você tava brincando aí no começo, né? De, ah, via o jogo dos outros e fazer as contas, né? Tipo, 200 mil cópias a 10 dólares. Nossa, vou, vou ficar rico daqui que um ano, né? E, e demora muito a entender todas as nuances que tem no mercado de games, né? É, e também a entender... Que exceções não são regras, né? Então muitas vezes a gente vê matérias no jornal, qualquer coisa do tipo, né? Era mais quando vai para televisão, então você é que vai no extremo, né? Não, mercado de games fatura 10 trilhões de bilhões. <risos> Por segundo, né? Uhum. Assim, Nossa, deve ter um pra mim, uhum. né? Tipo, você tem pra todo mundo. É, tipo, ah, vamos cara...
0: é 0,001% disso? É, é deve, <risos> dá deve dar. Dá pra mim, né? né? Tá... tá bom. É,
1: dá no mínimo pra ficar numa cobertura na praia. Vai funcionar tudo certinho, né? É, e não é assim, né? Tipo, a conta é muito diferente de maneira geral, né? Isso. E, 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 o, e
0: é gente, muito difícil... Né? Não é nem só pra ir pro nosso bolso, né? É pra você fazer o jogo, né? Porque a gente viu, por exemplo, na, na TDZ, Isso. a ideia uhum. era o dinheiro vir, para pagar o que a gente gastou e, Isso, e ter é. dinheiro para fazer o próximo jogo, né? Então, tipo assim... Porque, igual você falou, precisa de dinheiro, né? Pra, pra fazer. Sim, sim.
1: É. E, essa, e, e essa é uma conta, assim, que demora muito, no começo, a ganhar essa maturidade, né? Porque tu, tu pega o preço, multiplica pelas cópias, nossa, sei lá, 300 mil dólares. Beleza, velho. Tu não sabe quanto custou essa informação não tinha Nada. Você custou 400 mil dólares, foi um fracasso horroroso. Você que fez o seu jogo e ganha 14 dólares, você tá no lucro e o cara não tá sabe? Dependendo como é que for, né? Então, mas, mas o que eu ia comentar é que o que eu achei interessante é que é muito difícil nesse começo, né? Para todo mundo, eu acho, de que tu entra com muita vontade é, de fazer um projeto legal, um jogo legal e tal. É difícil você... Se tocar, não, beleza, isso é uma empresa como qualquer outra, estou fazendo um produto como qualquer outro. E quando você vai para coisas que não são entretenimento, que era o ponto que eu queria chegar, com as startups que você trabalhou do lado de fora, a a, a questão de estou resolvendo um problema, que é o básico do empreendedorismo, né? Tipo, tentar identificar algum problema que uma pessoa está disposto a pagar para resolver aquele pro, aquele problema, e você consegue fazer isso de uma forma é, que o custo fecha a conta, né? Então, é basicamente. Esse fit que você está tentando buscar, né? Com coisas que não necessariamente você é apaixonado, né? Tipo, sei lá, estágio. Talvez você ache legal, mas não é uma coisa que você tem sete anos de idade. Nossa, se eu puder um dia ajudar as pessoas a conseguirem estágio, né? Então, mas isso tudo acho que traz uma maturidade muito forte, né? Que, que é difícil conseguir, né? De maneira geral, assim. eu imagino que isso tudo vocês tenham trazido para esse novo, para esse reingresso, digamos assim, né? No mercado de games e tal.
0: É, eu tô tentando, tipo assim, né, lembrar, tipo, muito como é que tava nossa cabeça lá em 2020, quando a gente Sim. parou o Viscode e voltou a fazer jogo, né? E aí, eu, eu, tipo assim, o, o que a gente tinha muito era, igual você falou, tipo assim, nós dois, sem custo nenhum. Quanto que a gente precisa de ganhar ali no jogo uhum. para viver? Né? Tipo assim, e, e de novo, a gente sabia dar para fazer o jogo nós dois e tal, a gente fala ah, peraí, não é tanto, sabe? Então a matemática era mais ou menos essa. sabe ah, dá pra fazer um jogo de 400 mil ou um jogo de nós, do tempo nosso ali, sabe? Então a ideia era mais ou menos essa. Aí o que a gente percebeu é que... E aquela conta que a gente é... faz
1: com 20 e pouquinhos anos, Isso, né? Tipo, entra exatamente. um filho na jogada,
0: acabou. Isso, exatamente. <risos> não paga também, a conta mais. É, a ideia era exatamente, Justamente. E também a gente viu, assim, que querendo ou não, tipo assim, beleza, que tem, é, tem alguns casos de sucesso, a própria Minimol e tal, assim, de, de, de construindo ali mas o que a gente viu é que é, a galera quer é jogo grande, quer é jogo que gastou muita grana, quer é jogo muito polido e tal, beleza, tudo bem, tem algumas pessoas que conseguem fazer um jogo menorzinho ali que chama muita atenção, mas não era muito o perfil meu e do meu irmão, sabe, a gente sempre foi muito mais assim, talvez, até o próprio Eliosi representa muito isso, sabe, talvez naquela época, sem pegar, era muito uhum. um blockbuster, assim, mais ou menos, não era uma coisa inovadora, que tinha uma mecânica ali, era, tipo assim, a gente sempre foi muito ah, vamos fazer uma coisa executada, bem feita assim, sabe, mas sem, assim, sem sem ser uma coisa que muito maluca, sabe, e aí tipo assim, aí a gente foi vendo, ah, peraí não dá muito bem, sabe, tipo assim, a gente é, fazer um roguelike que, tipo assim, baseado nos outros roguelikes que foram, assim, muito gastaram muito mais que a gente e tá? tal, é muito difícil sabe, se não tiver uma coisa inovadora sabe, então tipo assim, isso talvez foi o que a gente percebeu na hora que a gente voltou o mercado de jogos porque a gente sempre volta assim, ah, mas joga é um pouco diferente, mas não é, tipo assim, sabe não, não é, senão tipo assim, você vai conversar com o um investidor e tal os caras vêm é, investimento justamente isso, sabe vou investir X para ganhar 3, 4X, é mais ou menos essa conta que a galera faz, sabe? Então, isso é bem, uhum. bem, bem parecido, assim. É claro que tem algumas diferenças grandes, né, por ter criatividade e tal, mas esse negócio do problema, e a gente vê os casos de sucesso de empresas, assim, eles focam muito com essa cabeça mesmo.
1: Uhum. E, cara, como é que foi... Assim, você mesmo comentou que o Retorno aí, junto com seu irmão e tal, com, com a GameCraft, foi fazendo jogos pequenos e tal, e vocês em algum momento ali migraram para serviços, que foi o que fez você chegaram onde vocês estão agora, aí, com, com 30 pessoas e tal, é, em pouquinho tempo, né? Tipo, menos de um ano, é, a gente está aqui em agosto é. agora. Uhum. Como que foi essa decisão, em primeiro lugar, de prestar serviço é, até que ponto partiu de vocês? Ou alguém cutucou, e vocês pensaram, ah, é, a gente pode fazer isso. Como que foi essa, esse ingresso? E como que foi a decisão de, beleza, vamos fazer isso por um tempo, é, vamos crescer estúdio? É, porque, até como pergunta, assim, a TDZ, ela chegou a ter. Quantas pessoas? Chegou a ter Foram... gente full time, assim, Foram... ou a galera era, era, era mais. Eram
0: estagiários, né? Mas, tipo assim, eram. Era tipo assim, fixo, tinha, o Felipe, Ricardo e Guilherme entrou no finalzinho, mas assim, o, Eli, o Elioso foi praticamente Felipe e Ricardo, aí o Guilherme entrou no final para ajudar um pouco, o programador era o, o Daniel, aí tinha o Ian de... de, de Daniel de... é irmão? Não, não, era meu irmão e um o outro, do tinha Daniel. dois do Daniel, ah. é. além, além, isso, isso além do meu irmão, e o Ian que era o animador, então assim, mais ou menos era isso, aí o Thiago Scheifer, que foi aí, fez a trilha sonora, mas ele ficou mais fora, mas assim, fixo na empresa, era mais, que durou mais tempo era o Felipe, Ricardo, Daniel e o Ian, mais eu e meu irmão, então, eram seis. E aí, em algum uhum. momento, teve algumas pessoas que, que meio que oscilaram ali, a gente chegou a ter uma Sim. pessoa de marketing um tempo e tal, mas era mais ou menos isso, assim. Acho que foram mas seis pessoas. Cinco,
1: sete pessoas ali. Isso. É. E, então, como é que foi, assim, esse começo é, com jogos pequenos e a decisão de começar a prestar serviço?
0: Tá, legal. Então, vamos lá. É, então, depois do Viscode, né, a gente, é, eu e minha irmã, a gente decidiu voltar a fazer jogo. E a gente, tipo assim, imaginou isso da pandemia, então tá? a gente falou assim: ah, não tem como construir equipe, pegar. A gente estava tudo muito, tipo assim, sem sem saber que, que, qual era o rumo do mundo, sabe? E aí a gente falou assim: ah, vamos começar só nós dois mesmo, sabe? Vamos fazer jogo jogo menor. Aí a ideia nossa era realmente fazer um um, um jogo, realmente, que que fosse é, um produto que as pessoas iam, é, tipo assim, que, que. Tipo assim, bem o, bem o caminho de startup ele mesmo, que eu acho que o Only Access consegue retratar muito bem, né? que é você lançar alguma coisa em Only e ir construindo ele à medida que que a galera for fazendo, então essa ideia era nossa, era uhum. essa, a gente lançou o Rogue Summoner e o antes, sem Only porque a gente queria voltar mais ou menos assim, lançar algumas coisas antes, mas a ideia era era fazer um, tipo assim, um jogo pós é, Foesparta era isso tipo assim, era era pegar o que a gente fez mais ou menos no Foesparta e lançar alguma coisa em Only para pra gente poder ir construindo à medida que a galera for, for, for jogando, né? Então, tipo assim, é igual um produto de startup ali, né? Que, que você vai lançar um site sem ninguém ficar sabendo, mas só que à medida que você for é, desenvolvendo ele em Early Access, é, a galera vai, vai, vai conhecendo, você vai melhorando o produto e as pessoas vão, vão conversando sobre ele e ele vai crescendo e vai bombando. Então, a ideia era nossa, era uhum. isso. E aí, a gente, tipo assim, a gente, ah, vamos fazer nós dois. Então, tipo assim, a gente achou que, que nós dois a gente ia conseguir dar conta de, de fazer isso. Mas tem alguns problemas. Primeiro, eu e meu irmão, a gente não, não é artista, tipo assim, a gente é de arte mesmo, assim, em termos de, de, de fazer arte, né? Então, assim, você vê o Rock Summoner e o Foy são jogos bem feios, Fraga. Tipo assim, bem feios, na verdade. Daí eu fiz o, o pixel art do, do Foy Parte meu irmão modelou um pouco o Rock Summoner. Então, assim, primeiro ponto, né, que, que isso é muito importante, o um jogo ser bonito. E, de novo, a gente não tinha dinheiro para contratar a galera, tipo assim, a gente tava, tava numa situação meio, meio assim, sem grana praga. E aí a gente, assim, depois de ter lançado o Rock Summoner for quando a gente começou a fazer o Legend, né? Que aí que era o jogo realmente de, de lançar em Early Access e tal. A gente foi vendo assim, oh, não, vai dar, não vai dar certo, a gente não vai conseguir fazer o Legend só nós dois, sabe? Tipo assim, é, ele, ele é um jogo que a gente precisa de mais pessoas pra, pra fazer.
2: Uhum.
0: E, e aí o que, que a gente foi percebendo, né? Acho que Você falou de, de essa ideia veio de outra pessoa e tal. Tem, tem um livro que eu, um autor que eu gosto muito, chama... Não é da área de jogos e tal, mas assim, de empreendedorismo, chama MJ DeMarco. O livro mais famoso dele é o Unscripted, tem três livros lançados, assim, depois... É, é dele, não
1: sei sei se... aquele Fastlane... É, Milionaire Fastlane. Fastlane,
0: o nome é horrível, tipo assim, não tem nada a ver, é. depois vocês podem... ele até brinca isso no, no livro, o nome, tipo assim, o primeiro livro dele é o Milionaire Fastlane, aí o Unscripted, E depois ele lançou um outro agora que esqueci o nome, mas, enfim, ele tem uma uhum. filosofia bem legal de empreendedorismo, sabe, e a gente acho bem interessante a filosofia que ele segue. E aí, tipo assim, uma das coisas que ele falou muito no livro novo, assim, a gente foi percebendo isso, não, já tinha um pouco na nossa cabeça da, na época, e foi meio que reforçando que na época da TNZ Soluções, que era o de RPA, a gente viu que quando a gente, quando alguém tem uma demanda e a gente atende aquela demanda, é a maneira mais fácil de ganhar dinheiro, tipo assim, alguém, oh, eu tô precisando uhum. disso, e eu consigo fazer aquilo, que é a coisa mais bela ali, né, eu tô com uma demanda, tem dinheiro ali para pagar, você vai troca ali, sabe? E, e funcionou muito bem. E a gente. Então, beleza. A gente falou assim: ah, precisamos de dinheiro para o led e, e aí, isso era mais ou menos no, no. Tipo assim, início de 2021, mais ou menos, início para o meio, sabe? Aí a gente, a gente ficou um tempo assim fazendo o só nós dois. Então, a gente fez tipo assim: quatro meses do Rock Summer, mais quatro meses do force Sparta mais uns quatro meses eu acho do Legend que a gente tentou só nós dois até a gente perceber que não não tem como a gente não vai conseguir fazer esse jogo que a gente está propondo só nós dois precisa de mais pessoas e aí a gente começou a considerar né ah, vamos pegar uma publisher ah vamos pegar um investidor ah, não não só que a gente já tinha trabalhado com com investidor antes e tava muito no início sabe a gente queria um produto a gente queria do nosso jeito assim mais ou menos sabe a gente já tinha a ideia muito bem formada assim de que que o jogo era tem até hoje né, na nossa cabeça e aí a gente viu que se a gente conseguir começar a prestar serviço, a gente ia conseguir gerar, aí de novo, né? Aí vai aquela coisa, quanto mais belo, né? Ah, a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo, a gente começa a pegar um serviço aqui, e aí à medida que a gente for pegando isso, a gente vai ganhando dinheiro e vai focando no LED. Então a ideia foi mais ou menos essa, sabe? Tipo assim, nunca parar o nosso jogo autoral, porque era o que a gente sabia que até hoje, né? Que é o que vai fazer a gente crescer como empresa, poder fazer os jogos que a gente quer fazer, Tipo assim, o nosso, assim, o que a gente quer como GameCraft é fazer jogos tipo Oi, sabe? Tipo assim, esse é o um nosso objetivo. Eu e meu irmão, a gente quer fazer isso e quem sabe depois esse jogo virar um filme. Então assim, esse é o nosso objetivo uhum. longo prazo, sabe? Tá muito claro na nossa cabeça. Só que a gente sabe que o caminho é muito longo até lá e tal. Tá. Então assim, aí a gente foi falando assim, ah, então vamos começar, né? Tipo assim, a, a... enfim, empresas Ubisoft e eles, tem estúdios ali que geram caixa pra eles também, né? Uhum. A gente, ah, vamos começar a fazer isso, vamos ter um gerador de caixa, pra gente poder focar no nosso jogo autoral. E aí foi muito rápido, sabe? Na hora que a gente começou a pegar, é, a ter isso, a gente, é, a gente pegou uma, uma época que o mercado tava precisando de muita gente e a gente, fo a gente foca, né, até hoje, tá, assim, a gente continua pegando serviço, né, em programação, que é o nosso foco principal, que é uma coisa que é mais difícil, eu acho que tem menos empresas de programação, então, tipo assim, hum. e aí, de novo, por conta do tudo que o meu irmão fez nesse, nessa época, estudando e tal, a gente tem uma um diferencial ali, e aí a gente começou a fazer isso, sabe? E aí a gente começou a ir, tipo, pegar um cliente, pegou dois, três e tal, só que aí até mais ou menos um mês atrás e tal, gente, tipo assim, a gente meio que desandou os nossos jogos autorais, sabe? O Legend não desandou 100%, porque a gente sempre teve um game designer e um, e um como é que fala? E um artista nele, então, tipo assim, sempre teve, né, tem um artista tocando desde, desde que a gente começou, tipo assim, quando a gente começou a pegar serviço, ganhamos dinheiro, a gente contratou um artista, contratou um game designer, o Led, uhum. só que, tipo assim, foi, o Led foi meio problemático, porque é um jogo muito difícil de fazer, e o que aconteceu? Na hora que a gente começou a contratar a galera, a gente ia contratando, a gente foi pegando serviço, a gente foi colocando a galera lá, só que o jogo, a parte de programação dele por ser um jogo muito complexo, estava meio que desandando, porque o pessoal ia lá, ficava um mês, sei lá, no Legend, depois ia pra um outro, aí voltava uma pessoa, tipo, teve uma época que teve, tipo, por três semanas tinham, tipo, seis pessoas no Legend e meu irmão tava uhum. agarrado com os clientes, porque ele que era a principal interface é quando a gente foi ver que a galera fez, tipo, assim não tava muito consolidado, mas de novo, porque não tinha um diretor de, de programação ali e tal uhum. e aí, tipo assim, mas a gente sabia, sabe, a gente falou, ah, vamos, vamos focando, a gente vai estruturando aos poucos e tal, a gente sempre soube que a gente quer fazer nossos jogos autorais é agora, a gente está começando a falar assim, não, agora a gente está começando a ter um respiro maior nos nossos projetos, a gente tem uma equipe um pouco mais tem produtor, tem gente para uhum. ajudar a gente. É aí que a gente está começando a fazer agora, né? A gente está começando a ter uma equipe mais fixa para o Led. então assim, além do, do, do artista, do game designer, agora tem um programador, e meu irmão está podendo focar mais, então, assim, a gente está tirando ele, antes a gente, ele era o principal contato dos nossos clientes, agora ele não é... Não é tanto mais, sabe? Tem alguns clientes que, que ele está mais um pouco mais perto, mas tem outros que que nem tem tanto. Então, assim, a gente... Então, ele está voltando a conseguir focar lá no Legend. E a gente está começando um outro projeto, e agora a gente também está conseguindo. É, já tem gente, assim, para isso. A gente está começando uma equipe para outro projeto. E aí, de novo, meu irmão vai ser diretor ali dos dois projetos. E aí, a gente está pegando essa parte de, de serviço, que a gente ainda continua, e aí, de novo, com essa experiência que a gente teve prestando serviço para outras pessoas, né? Então, tipo assim, a gente já está com essa expertise legal, a gente está conseguindo é, servir melhor a galera sem precisar de desestruturar. Tipo assim, ó, preciso de um cara para ontem. Não, uhum. essa equipe aqui é isso e outro, sabe? Então, hoje a gente está estruturando essa forma. Conseguiu segmentar
1: melhor, né? O Mas aí, de, de novo, geral.
0: quero ver o que vai ser daqui a... A ideia nossa é lançar em menos de um ano, porque os dois jogos vão para o AliExpress, tanto o Legend quanto esse novo. Vai ser Olivex. Eu não vou né? nem e...
1: falar que daqui a um ano a gente conversa para não dar Pois azar, é, exatamente, não... exatamente.
0: Pois é, isso que eu ia falar assim. De novo, eu não faço a mínima ideia se vai dar certo ou não. O é uhum. o, o, que, o que eu sei que está que, que dando certo é a parte do serviço. Isso a gente meio que já conseguiu provar. Sim. Tipo assim, a gente, a gente conseguiu uma estrutura boa, os clientes gostam e tal. Então, se assim, a gente está tendo re coisas recorrentes, cliente que está contratando a gente de novo. E aí, de novo, Maravilha. igual eu falei, focando muito em pro programação. Então, ou a galera aloca a gente mesmo, ou a gente faz full game também. Então, a gente tem uma equipe que ah, o cara chega com o jogo, a gente tem coisa de NFT, tem coisa de jogo mobile, tem, tem jogo, enfim, de estilos diferentes que a gente faz ele inteiro, uhum. ou também faz é, o jogo, é, a programação e porting também, a gente faz isso.
2: Uhum. Então,
0: assim, essa parte isso a gente já meio que consolidou como empresa. Aí, agora, o, o que vai ficar páginas para próximos capítulos ou não, vai ser se a gente vai conseguir realmente estruturar para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O serviço bem feito, porque também não adianta nada fazer o serviço mal feito, porque senão a galera vai parar de contratar a gente, então tem que ser uma coisa uhum. bem feita. E também, de novo, dar o foco necessário que a gente precisa para fazer um jogo que vai explodir. Porque também se você fazer ele de qualquer jeito, também não vai adiantar nada, Sim. sabe? Então, mais ou menos, é a Mas... situação que a gente tá agora.
1: Não, fantástico, cara. É... Assim, parabéns por tudo, né? Tipo, em primeiro lugar, assim, foi... É foi impressionante assim tipo ir para 30 pessoas em um ano é bastante coisa ah, tem, tem, tem vários pontos assim que, que, que eu queria entender um pouco melhor o primeiro que, que a gente já pincelou um pouquinho assim mas só para ver se você talvez consiga lembrar de uma ou duas coisas em particular do que você acha assim que foi relevante para o sucesso recente da gamecraft aí que você talvez tenha aprendido nesse período do lado de fora no sentido de que algo que na TDZ não era algo que estava no teu radar. E, e quando você voltou, já era algo que você sabia, dominava, estava esperto para isso, que foi relevante. Seja qualquer coisa de contratação, ou de cultura, ou de negócio. Você consegue lembrar, assim, de talvez uma ou duas coisas que você acha, cara, esse aqui foi determinante para funcionar o último ano?
0: Legal, isso é interessante. Porque uma coisa eu posso afirmar que eu ainda não sei fazer, que é jogo de sucesso. Assim, isso eu não sei. Okay. Eu estou buscando, né? Tipo assim... Elios, Rogue né, a Poema, tipo assim, fazer o produto nosso, que que bom. Então, tipo assim, isso a gente passa fazia a mesma ideia. Próprio, tipo né? assim, exatamente, produto próprio. Até em outras áreas também, porque Viscode falhou, Tereza Soluções, quando a gente quis fazer uma plataforma escalável, falhou, é, Carestages falhou, Elios falhou, né, Rogue Summoner, e assim, como produto escalável. Então, isso isso é realmente, assim, não sei como fazer. Agora, o que a gente meio que já é, né aprendeu, assim, né? E aí vai muito de mim, assim, que é tocar uma empresa que você tem um cliente que tem uma dor ali, sabe? Isso eu já, ó, já comecei a aprender, sabe? Que foi o que deu certo do que lado que de fora tá do mercado de games agora, também, com, sabe? Então, com, assim, com o negócio do direito e tal, isso, da RPA. Sabe? Então, assim, o que, que, que a gente. Primeiro, é, meu foco 100% em captar cliente, cuidar da parte externa. Eu, eu não, tipo assim, não. De novo, eu tô a par dos nossos projetos e tal, mas assim, eu não. Uhum. não, não tipo assim. Tu não tá no dia a dia do dúvida e tal, Exatamente. Eu, eu meio que me, me, me tiro um pouco ali para eu realmente poder focar nisso. Então meu foco é 100% em captação, financeira, em todas essas partes externas. Então, tipo assim, talvez isso é alguma coisa que às vezes as empresas não tenham tanto, assim, sabe? Eu acho que talvez, assim, ah, eu quero fazer serviço, mas não, não, não foca muito nisso. É, o meu irmão também, aí de novo, ele focar 100% na parte técnica. Então, tipo assim, o que a gente vendia a gente sabia fazer muito bem, tipo assim, que é né, a parte de programação e tal, e que foi o nosso principal serviço, isso a gente... Porque, tipo assim, você chega e fala assim, Olha, eu quero que você programe um jogo assim, assim, assado, se assim, a gente consegue fazer. Agora, eu quero uhum. que você faça um jogo que vai vender um milhão de cópias, se não sei fazer, sabe? Uhum. E a gente gosta muito de serviço porque o cliente chega e fala, eu quero um jogo assim, assim, assado. Eu falo, que ótimo, sabe? Isso eu sei fazer muito bem, sabe? E aí até, a gente até estava conversando antes disso e tal, Tipo assim, quando alguma para alguém, a gente tem clientes que são publishers, chegam pra gente querendo fazer alguma coisa junto ali, eu falo assim, olha, quero que a ideia seja sua, sabe? Porque isso, se você chegar com a sua ideia, eu consigo me garantir. É claro que a gente tem equipe de game design e tal, mas assim, eu quero que parta de você, porque a gente, tenta, a gente ainda tá aprendendo isso, sabe?
2: Uhum. Então,
0: assim, então, é, então, acho que são são duas coisas principais, sabe? Conseguir executar muito bem o que você tá vendendo, né? Assim, isso a gente tá fazendo, que é de novo o que eu falei. É, programar um jogo, é, portar um jogo, isso, esse tipo de coisa, e ter alguém ali tentando, realmente, assim, é, não, assim tentando levantar cliente sabe? De novo, hoje eu estou um pouco mais tranquilo em relação a isso. Quando a gente começou, eu passava meu tempo 100% nisso, agora como a gente já está meio que balanceando, assim, ah, vamos, vamos, a gente está com os clientes legais e tal, vamos ver o que a gente faz, se você não estou mais tanto, mas se a gente precisar, eu vou voltar a esse modo, assim, de captação total de cliente. Uhum. E aí, de novo, vem também é, a parte financeira, entendimento de fluxo e tal, tipo assim, de, é, eu sou bom nessa parte, assim, sabe? Eu consigo lidar bem com o dinheiro, assim, de entender o que, é, que a gente precisa, quanto quanto a gente ganha aqui, o que a gente precisa para ter. Hoje, para dar um contexto, a né, nossa equipe de 32 pessoas, todo mundo presencial, eu tô aqui na minha sala, então, tipo, se não dá para mostrar, mas vocês entram aí no meu LinkedIn e tal, tem foto, assim, fica todo hum. mundo aqui em BH todo mundo junto.
1: Achei que você vira pro lado aí e fala galera, dá um oi aí. É, ele. não, eu tô, eu
0: tô na minha salinha aqui, <risos> então assim, eu já tô de novo, por isso que eu falo, eu tô realmente excluído da galera mesmo, assim, uh -huh. porque tem outro ambiente, a, o restante da galera fica todo mundo junto e, e, de novo, isso não é fácil, né, tipo assim, a, é, tem, enfim, tem vários pontos positivos e negativos de estar tá à distância, ou tá todo mundo presencial, é, o ponto negativo de estar presencial é muito mais caro, né, tipo assim, é mais difícil ter a galera aqui né, tem que comprar computador, se contrata alguém Tem que comprar computador e tal então, assim, é caro. E, Mas assim eu, eu acho que o estar presencial está ajudando A gente a entregar bem o que a gente está vendendo
2: uhum.
0: então, Assim, como está todo mundo junto é, Eu acho que o nosso produto né, Tipo assim, de serviço Está com uma qualidade melhor Porque está todo mundo junto, sabe? Assim, isso eu posso afirmar uhum. que se a gente tivesse com essa equipe A distância não ia tá, Eu acho que a gente não ia estar tá conseguindo entregar tão bem De novo, eu acho que a gente dá um jeito tá, Mas eu acho assim, tá, 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 tá legal, sabe? Mas meu ponto é, a gente gasta mais dinheiro com isso e tal, então assim, a gente está tendo que organizar muito bem, e isso foi, de novo, uma experiência que foi ganhando aos poucos, lidando com várias empresas, querendo ou não, foi TDZ Games, Querestad, TDZ Soluções, Viscode, foi muita coisa lidando, aquela Querestad a gente tinha investidor, então assim, a gente também contratou algumas pessoas, então assim, a gente, eu, eu tive um pouco disso, então, eu sei lidar com isso, e aí, de novo, aí eu vou colocar um elemento de sorte, mas não existe sorte, né, tipo assim, foi desde a TDZ Games, tudo que a gente fez até agora, mas assim, a gente, eu, eu falo assim, a gente as coisas fluíram muito bem quando a gente começou a pegar cliente, sabe? As coisas deram muito certo. Mas, de novo, uhum. né? Tudo por conta da. A gente já tinha o Eliose como portfólio, tinha a Poema como portfólio, tinha o né? Faz parte, tinha vários portfólios, mas as coisas fluíram. A gente conseguiu pegar cliente legal, sabe? Quando a gente começou, a gente tava um pouco na dúvida, assim, se a gente ia ter que fazer coisas que não são jogos, né? Tipo assim, quando a gente começou a pegar serviço, ah, vamos fazer jogo. É coisa no Unity, no Unreal, que não tem nada a ver com, com jogos, tipo assim, mas uhum. é o é mesmo expertise, a gente estava um pouco com isso, não, a gente conseguiu fazer só coisa para empresa de jogos. Então, assim, isso é legal, até para reter a galera também. Sim. Então,
1: assim, exatamente. as coisas
0: fluíram muito bem nesse sentido, sabe? então, assim, Mas a gente está conseguindo gerenciar muito bem e agora, de novo, ver os próximos capítulos, como é que vão ser, se a gente vai continuar crescendo, se a gente vai segurar, isso são todas, são várias coisas que a gente está tá na nossa cabeça, que a gente está tá desenvolvendo. Mas assim, o que eu posso falar o que eu sei fazer assim, é, é, é buscar resolver problemas de outras pessoas, sabe, assim, de, uhum. de chegar assim, de, de novo, tem que saber o que eu sei fazer, aí de novo, eu e meu irmão juntos, é, a gente sabe programar jogo, né, principalmente fazer jogo, aí de novo, aí contratando artista a gente consegue fazer o jogo inteiro, e aí a gente corre atrás disso, sabe, então assim, aí a gente tem que correr atrás de quem tá com essa necessidade, eu acho que sempre vai ter gente precisando de fazer jogo por aí, sabe, então fica mais ou menos nessa, nessa, nessa estrutura, e aí de novo, agora a gente tá vendo como que a gente pode realmente transformar, dar o próximo passo da empresa. Uhum. E aí é o que eu ainda não sei como, como fazer.
1: Massa. E eu acho que tem, tem um ponto de maturidade como empreendedor mesmo, assim, de ter mais clareza eu acho que é parte de amadurecimento pessoal, assim, que a gente passa, né? No sentido de conseguir entender melhor o que, que a gente faz bem e onde estão as nossas dificuldades e, e nos posicionar de acordo, né? Tipo, não, cara, aqui vai ser uma via muito mais fácil do que por esse outro caminho, porque eu entendo que eu tenho mais facilidade, eu entendo que um pouco do que eu construí até aqui, seja de network, seja de habilidade técnica, seja de qualquer outra coisa, me deixa melhor preparado para isso, né? É, acho que tem um pouco disso também, né? De maneira geral, assim, com... com o, o, o que eu vejo bastante, assim, é que, às vezes... Enfim, é claro que tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, assim, mas você deve conhecer casos também de empresas ou pessoas que às vezes estão certo na primeira tacada e tem muita dificuldade de fazer qualquer outra coisa que deu certo depois <risos> enquanto que às vezes outras que tem muita dificuldade no começo com tanto que e esse é um grande warif, né contanto tanto que consiga se manter no jogo né não quebra no meio do caminho né desenvolve às vezes no meio do caminho habilidade não para depender de Conectar muita coisa, né? Que é um pouco do que você chamou de sorte, talvez, de muita coisa dar certo junto, sei lá. Mas sim, porque já tem um pouco mais de habilidade até de entender como que se posiciona sim, para ter sorte. Para fazer coisas assim. Sim, né?
0: Exatamente. É. é, teve uma coisa importante também, o um negócio que eu falei, que é, por exemplo, a decisão de estar todo mundo junto e tal. Isso veio muito da época da TDZ, porque o Helios, uhum. é igual eu falei, a gente sabe entregar um produto. O Eliose foi isso, a gente terminou, a gente não conseguiu ter sucesso de venda, mas eu lembro até hoje, assim, a gente gosta muito de falar, esse, de usar esse exemplo, assim, na época que a gente começou, até hoje, assim, né, mas na época a gente, é, o Mark Venture ainda é, pra gente, assim, uma referência muito grande de game design, de empresa e tal, e, e aí eu lembro até hoje, assim, a gente via muita coisa dele e tal, do, do negócio, e aí a gente mostrou o Helios, e ele gosta, assim, o brinco, né, que, que, que de, de, dessa, desse caso, assim, que teve, né, porque ele tava dando uma palestra lá na PUC, que era... Não lembro o nome, assim, mas era basicamente assim, comece a fazer jogo agora e não uhum. fique mais de um mês pra, pra fazer o seu jogo, sabe? Era mais ou menos isso. Que era, era palestra pra galera que tava começando, começando. né? E uhum. tá certíssimo, né? Eu acho que, assim, o primeiro jogo não pode ser uma coisa de quatro anos, né? E quando a gente mostrou o para pra ele, ele falou assim, oh, legal e tal, tava bem no início, assim, mas, assim, para de fazer esse jogo e começa outro. Tipo assim, não vou conseguir terminar esse jogo e tal. E, assim, a gente terminou como produto, mas a gente não uhum. terminou ele, de novo, como empresa, então, assim, ele tava certo, né, porque não, não dá para fazer um jogo grande assim, mas a gente conseguiu terminar ele como, como produto, né. E aí, de novo, o jogo não foi, o Elioz não foi eu e meu irmão, sabe, a gente construiu uma equipe de gente muito uhum. foda pra ajudar, sabe. E aí vem um pouco da cultura, sabe, e, e a gente aprendeu a fazer um pouco disso e aí facilitou isso pra GameCraft também. Porque, de novo, é eu e meu irmão, de novo, eu falei, eu não participo nada da operação da empresa, meu irmão participa, mas a gente tem muito cliente que meu irmão nem dá A, e a gente tá entregando bem, por quê? Porque a gente tem uma equipe foda, assim, a galera é muito boa, sabe? Uhum. E aí, de novo, também isso é, é, um, é um conhecimento que também você precisa, né, de, de, né, de, de realmente, assim, entender que que... Com, como construir, como fazer várias pessoas é, se, estarem bem juntas, e de novo, agora a gente tá tendo outros Problemas é que a gente nunca teve, 32 pessoas, né? Uhum. Junto e tal, mas a gente vai aprendendo. Mas assim, isso querendo ou não, ajuda, sabe? Então, assim, com certeza é isso que você falou: de você realmente persistir aí de novo. Por isso que eu falo, assim, a, a persistência é muito bonito, né? Tipo assim, ah, olha o caso: a Gamecraft começou ano passado, a gente começou em 2020, né? Como o e tal, mas serviço começou ano passado, já tá uhum. assim. Mas assim, olha o quanto que a gente já fez, a gente já uhum. saiu da área de jogos e assim, tudo isso. É fica... o famoso Nossa, falou, sucesso ser... da noite para o dia persistir. que demorou 10 anos. Exatamente, Fraga. Assim, o persistir e tudo que você persiste vira conhecimento ali e tal. Então é...
1: Massa. Fantástico, cara. Velho, eu queria, eu queria te fazer só uma última pergunta, talvez para ajudar uh, o pessoal que está assistindo e pensa em prestar serviço, já faz isso. Eu acho que... E aí, talvez você vá, vá saber falar muito melhor do que eu. Mas eu acho que tem alguns elementos é, na relação de prestador de serviço e a pessoa que está tá contratando, que seja você um desenvolvedor solo prestando um, fazendo um freela lá, ou um artista, ou um músico, o que for. Ou seja, a empresa com 50 pessoas também fazendo um freela. Eu acho que tem algumas coisas assim que é verdade independente do contexto. Né? De que, cara, tem esses pequenos pontos que você tem que fazer bem ou que você tem que comunicar bem ou que você tem que ou que você não pode pisar na bola e tudo mais, né? seja prazo, seja, seja várias outras coisas. E a gente ouve com muita frequência assim, no mercado, é... eu pelo menos sim, acredito que você também, tanto de quando alguém presta serviço bem, de novo, seja frila, seja empresa, é a pessoa que tu ouve por aí com frequência, porque, cara, é uma boa recomendação e, e tudo mais. E outras pessoas que, às vezes, têm várias competências necessárias, inclusive técnica. Mas por outras questões, acaba sendo inviável você conseguir contratar, assim. Seja por não conseguir manter prazo. Tipo, eu já tive várias experiências, assim, contratando, né? Tipo, tanto o pessoa que não consegue manter prazo, pessoa que literalmente some, e aí tu descobre, aí vem, aí vem depois com, com, com um monte de desculpa debaixo do braço, né? Mas, tipo, velho, beleza, deu merda, mas me avisa, né? Pra gente estar tá sabendo o que tá acontecendo. Enfim, eu queria saber se você tem, tem alguma sugestão, assim. É, seja. Para uma empresa, com algumas pessoas prestando um serviço, seja para uma pessoa que, que faz isso como frila, alguns pontos, assim, do's and don'ts, talvez, sabe? Alguns pontos que você acha que é muito relevante para dar certo e alguns para tentar evitar que é perigoso.
0: Olha, eu acho que o mais importante, e isso foi uma coisa que a gente meio que foi percebendo, é alinhar muito bem as expectativas. O que acontece, assim, grande maioria das vezes, quando alguém vai te contratar para fazer um serviço, eu acho, assim... Quando alguém te contrata para fazer um jogo inteiro, talvez nem tanto, ele não vai estar tá desesperado, porque é outro, é outro caminho. Mas quando ele te contrata, né, para você ajudar de alguma forma no jogo que já tá rodando, seja para colocar mais programador, seja para portar, que são coisas que a gente faz aqui, ele tá num, num certo nível de desespero, assim, sabe? Assim, a maioria das empresas não querem que... não queriam contratar a gente externa para fazer, sabe? Eles queriam dar conta de fazer tudo ali, sabe? Hum. Então ele tá em algum ambiente já meio caótico. E, e assim, quando as coisas ficam caóticas, né? É normal o ser humano, né? Tipo assim, ai, tal, tá, olha o que você fez, falou que ia fazer isso, não falou que fez, ah, tá. Então, assim, eu acho que um, uma coisa muito importante é deixar muito claro o que, que você vai oferecer, sabe? Uhum. Pode até acontecer que no meio ali, né, as coisas tão meio quentes ali, em algum momento e tal, e a pessoa acha que você vai fazer o jogo inteiro pra, pra ela, tipo assim, ah, vou colocar sei lá, dois, três, quatro programadores pra ajudar de alguma forma aqui, como se fosse resolver todos os problemas do mundo e tal. Ela pode até achar isso, mas depois, quando as coisas esfriarem, vão esfriar, porque isso é uma, até uma coisa que a gente brinca aqui, sabe, que pelo menos tudo que a gente já participou, uma hora vai sair, sabe, quando, assim, quando, quando tem um investimento no jogo e tal, pode, tipo assim, tá totalmente quebrado, mas dá um jeito de, de, de fazer, sabe, então assim, uhum. uma hora as coisas vão, vão acalmar, mas assim, é deixar muito claro que. Qual que é O que você está vendendo ali para a pessoa mesmo, sabe? E aí, de novo, pode ser, por exemplo, igual... Ah, vamos fazer um jogo inteiro. Aí a pessoa, ah, eu quero fazer um jogo parecido com o Fortnite. Ó, oh, deixa eu te falar, ó. Fortnite aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Quanto dinheiro você caras gastaram? Olha quem que fez e tal. É muito bem assim. A gente vai fazer um jogo parecido com isso, parecido com isso. Então, assim, pegar referências. fala assim, olha, você ser tantas pessoas que vão participar. De novo, às vezes você está falando isso... Pra ninguém, sabe? Tipo, por exemplo, a gente tem alguns canais de Discord, né? De projetos que a gente participa, que a gente gosta de falar, tipo assim, olha, eu tô fazendo isso, ó, eu tô fazendo isso. E às vezes pode até parecer que não tem ninguém vendo, mas isso é muito bom pra você como empresa, assim. Aí, de novo, pode ser um sujeito só, uhum. pode ser várias pessoas e tal, uhum. que eu acho assim, é muito bem claro, assim, o que, que você tá oferecendo ali, sabe? E, então, assim, eu, eu, eu acho que esse é o principal, sabe? Porque que isso fica até mais claro pra você também, sabe? Tipo assim, olha, eu tô oferecendo isso, sabe? Então, tipo assim, aí você vai fazer o máximo pra fazer aquilo que você tá, de novo, quebradinho, assim, muito bem feito, que você vai fazer ali, dá o máximo pra fazer aquilo funcionar,
1: sabe? sabe
0: né? E aí, de novo, é, a gente vende muito programação, e programação é complicada porque depende muito do projeto da outra pessoa também, sabe? Por exemplo, quando você vai fazer uma arte...
1: Tá atrelada a todo o resto, isso, né? Isso, tipo, exatamente. Quando você vai fazer olha, um
0: personagem... Ele, se, o jogo pode estar todo fedido Mas, assim, tá no momento crítico ali Mas o que você vai vender tá muito claro, sabe? Então, assim, pra gente é, isso, isso tem sido muito importante, sabe? Então, assim, a gente tem aprendido muito E aí, de novo, tem outra coisa Também muito importante, assim Que que eu aprendi, então é, esse é o primeiro ponto assim, De comunicar muito Aliás, bem Aliás,
1: expectativa, muito isso. bem Isso.
0: É, o outro ponto também é Saber, aí de novo, aí isso talvez vale mais para empresas um pouco maiores, sabe? Uhum é, eu acho, assim, que o que, que a gente faz, né? O ambiente do cliente é um ambiente caótico ali, é uma empresa dele e tal. Aí tem o nosso ambiente caótico aqui. E aí, quando você está prestando serviço, você vai ter que conectar esses dois ambientes caóticos, né? Uhum. E uma coisa que a gente acha bem interessante é ter um produtor fazendo essa ponte, sabe? Porque se você coloca programador, aí, de novo, pode ser... Vamos supor, a gente tem um cliente, NFT, por exemplo, que é uma galera que não entende nada de jogo e tal, e tá querendo é, fazer o jogo do jeito deles. Ah, quer fazer jogo X, né? Uhum. <risos> Rápido, assim, e tal. Aí, de novo, tem que alinhar muito bem com eles. E, e tipo assim, cada reunião que a gente faz, eles mudam de, totalmente de ideia pra... É um jogo que já tem bastante tempo que a gente tá fazendo, assim. E, e aí, tipo assim, imagina se eu estivesse colocando os programadores, o game designer, o artista, pra fazer reunião com eles. Isso é impossível, uhum. tipo assim, sabe? Ia ser... Ia acabar com a produtividade, sabe? Aí, o que a gente tem? A gente tem um produtor, que faz esse paralelo de, 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 de ambientes caóticos. Né? A gente tem alguns poucos projetos que os programadores entram ali, que é principalmente de porte, porque aí tem que estar muito atrelado com a equipe de programação deles, mas a gente não gosta muito assim, sabe? a gente tenta evitar, porque, por exemplo, é, é um projeto muito técnico, é difícil ter um produtor técnico ali também, sabe? Uhum. Mas a gente faz o produtor tentar fazer esse meio de campo é, ao máximo, Então, assim, a maioria dos nossos projetos, é, tipo assim, os nossos desenvolvedores aqui nem nem lidam nada com a empresa, porque a gente consegue dividir muito bem, aí eles ficam num ambiente, de novo, é, tranquilo para eles, sabe? A gente uhum. tem muito essa cultura aqui de, de, de tentar, tipo assim, prover um ambiente... gostoso A galera trabalha presencial, mas a gente não faz crunch, a gente não faz hora essa, a gente não faz nada. Tipo assim, olha, vocês estão aqui, quando vocês estão aqui, vocês estão desenvolvendo o melhor possível, e aí quando volta para casa, esquece disso, sabe? E aí aqui a gente quer dar um ambiente muito bom, e aí a gente percebe que esse ambiente de tirar o cliente do, do meio do meio ali funcionou muito bem sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que isso é uma outra... Tem uma
1: interface, né? E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você tá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011 se eu não me engano, e agora já com estudos de games, com, com várias pessoas trabalhando fazendo jogos grandes, com isso tudo né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora para espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Uma coisa que que para mim também é, funcionou muito bem, assim, no caso contratando, né? É, e que no começo assim teve teve alguma teve algum um, um começo assim de período que foi mais turbulento trabalhando com equipe externa. Então hoje tem 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 duas coisas que a gente internaliza no momento atual do, do Chassarama Tem o iOX e tem é, som de maneira geral os dois são, são pessoas ou times externos que trabalham e para gente uma coisa que foi essencial assim para funcionar bem foi determinar cadência sabe porque né que nem você comentou de ter uma interface né mas acho que tem uma cadência porque senão o teu um time aqui funciona num determinado ritmo né se o outro aqui funciona num ritmo diferente assim Cara, isso se choca de um jeito bizarro, né? Se você tratar como se fosse membro interno, né? De tipo, sei lá, botar um programador para conversar com outra pessoa do outro time, né? Muitas vezes, é, tá acostumado com o ritmo que aquela unidade tem, né? Seja o estúdio, seja o projetador de serviço. O negócio começa a desandar de um nível, assim, que pode ser bem desconfortável, né? Então, para a gente, assim, ter essas cadências entender quando são as entregas, quanto que a gente se encontra para para conversar sobre o que foi feito, o que faz a seguir, né? E depois a gente some, entre aspas, né? E a gente volta nessa, nesse novo momento, né? E tem esses períodos de interface, assim, para a gente aumentou muito a qualidade de vida entre um, um, um momento e outro, sabe? Para gente não, beleza, agora a gente decidiu, então a gente tem que focar para a próxima coisa, né? Ou... Não fica perturbando o, o, o cara freelancer externo. Né? Não, beleza. Nosso próximo encontro é dia tal. Ele tem uhum. essas entregas. Vamos esperar e contar que isso vai acontecer, né? Em vez de ficar cutucando, né? Então, isso aí também foi... Acho que tem, tem um pouco associado com o que você estava falando. Né?
0: Adicionando, é, o, o, um outro, outro ponto. Agora, de novo, mudando totalmente de aço. Assim. Uhum. É, então, Aham. Mas, legal isso. E, e, isso que você falou, eu acho que é interessante, porque ele vale muito, assim... É, a gente não... A gente não tem freelance por enquanto aqui, sabe? Na GameCraft, a gente não contratou freelance Tudo que a gente fez foi contratando de pessoas internas, assim, sabe? Porque a gente não lidou com uma pessoa. Na TeleZ, a gente lidou. Na GameCraft, não. Então, assim, eu acho que uhum. essa experiência é muito legal porque você, você faz muito isso aqui, sabe? Então, tipo assim, isso é, isso é bem legal. Mas aí, de novo, né? Agora, mudando totalmente de assunto, uhum. uma outra coisa, que é um, uma dica, não lembro qual código é que foi, mas eu já vi, assim, de... Olha, é, se algum enfim, entrevista de emprego, algum cliente chegar e falar, é, você faz tal coisa? Fala que você faz, mesmo se não saber, depois você aprende, sabe? E aí, de novo, isso é legal, mas esse tem alguns parênteses ali no meio, né? Quando a gente começou, o nosso primeiro serviço, ele foi muito o que a gente sabia, sabe? Foi um projeto Unreal, Eliosa era Unreal,
2: uhum.
0: e a gente sabia muito bem fazer aquilo, sabe? Então, a gente, ó, a gente tem certeza que a gente vai entregar Aí, acho que foi o terceiro ou o quarto, não sei qual que foi. Foi portar um jogo de Unity. A gente já tinha, a gente fez o Rogue Summoner no Unity, mas assim, não era muito o que a gente sabia. para mobile, para rodar no Netflix Games. A gente nunca tinha mexido com o um jogo mobile.
2: Uhum.
0: Tipo assim, era uma coisa que a gente não, não, não fragava nada, fraga. Mas a gente sabia programação, sabe? E aí a gente foi, conseguiu convencer o cliente que a gente né, ia, ia fazer a Ia aquilo. dar conta e demos conta né mas a gente nunca tinha feito antes sabe e a gente de novo é de novo é a gente deixou claro sabe isso é uma coisa muito importante sabe a gente nunca olha, a gente nunca fez a gente não mentiu no sentido de olha tá vendo a gente não tem isso no portfólio mas a gente dá conta sabe e aí isso é importante porque quando você começar a empresa for pegar serviço dificilmente você vai ter do jeito que o cliente quer sabe tem alguns clientes tipo aí por exemplo assim de arte por exemplo ah, fazer um jogo vai fazer arte pro Call of Duty por exemplo os caras vão querer que você faça tenha feito coisa exatamente do jeito que você vai entregar para ele, sabe? Só que quando a empresa é menor que tá te contratando e tal, não é isso, sabe? Então, tipo assim, às vezes é uma tecnologia diferente e tal, então assim, não tenha medo de falar que sim e dar um jeito, mas saiba que você vai ter que conseguir entregar aquilo, sabe? Por isso que eu falo assim, que tem um parênteses, sabe? Tipo assim, não, quando você tá estiver precisando de começar a pegar serviço e tal, e a empresa tá te... O ponto é, se a empresa está te considerando e te contratar, quer dizer que você, de alguma forma, convenceu ele. Então, você
2: né? Uhum. Você
0: é capaz de fazer aquilo. Então, assim, aí, de novo, tem alguns que você vai ter que realmente correr muito atrás pra você, pra você aprender e tal, mas, assim, então não tenha medo de, nossa, eu vou fazer a coisa exatamente feita que eu já fiz antes, mas também, assim, garante que você vai conseguir fazer sim. aquilo, sabe? É, tenha cuidado, porque se você, tipo assim, a gente não teve nenhuma, nenhum serviço até agora que a gente não entregou, que a gente falou que a gente ia entregar, sabe? É, então, E uma
1: assim, das coisas você... mais importantes que tem, cara, na carreira, de maneira geral, mas com serviço... É, eu acho que deve ser mais alta ainda, é reputação, né, cara? Então, assim, se, se tu, fa tu falha uma, duas vezes é, com algo grande, cara, você destrói, você tem entregue dez projetos perfeitos, sabe? É muito difícil essa parte, assim, de maneira é, geral. Né? E
0: por isso que eu falo que, que, que é importante alinhar, sabe? Porque uhum. tem, tem alguns casos, assim, algum tipo de projeto, por exemplo, porte é um tipo de projeto bem complicado, sabe? E... E nos projetos de porte, né, principalmente assim, quando a gente pega projetos que o jogo tá em andamento, é, nós temos o tem um jogo que é custom made em C++, o jogo é C++, e a gente tá portando ele para console nova geração e tal. Só que a gente nunca falou assim, olha, eu não vou garantir que eu vou portar, sabe? Eu tô falando assim, olha, eu tô colocando uma equipe de quatro programadores C++ aqui para para ajudar no porte, mas eu não tô te garantindo, porque primeiro o jogo nem tá rodando ainda, sabe? Então, tipo assim, isso é muito importante deixar claro, tipo assim, porque é claro que dependendo do caso de porte, se o jogo já tá pronto e tal, só ah, o jogo já tá aqui, você consegue jogar, eu falo, não, eu vou, ter, eu vou garantir. Mas dependendo do caso, o jogo nem tá pronto ainda, como é que você vai garantir que você vai portar uma coisa é, que não tá pronta ainda? Esse negócio não der é certo, como é que você, ele vai uhum. funcionar, sabe? Por isso que eu falo que é muito importante alinhar, sabe? Porque aí, de novo, em algum momento o cliente pode falar assim, nossa, mas não tá dando certo? Isso? olha, calma lá, o que eu falei, olha, eu vou colocar aqui e tá? tal, aí na hora que você vai explicando, Aí, quando esfria a cabeça, ele percebe que você... Não, realmente, sabe? Então, por isso que eu falo que é muito importante, porque é aquele negócio de falar o sim... É, não, não, sim, sim, sim pra tudo. Só pra você fechar, é, não, não é o sim cego. Você tem que deixar bem claro o que você vai fazer. Por isso que eu falo. O mais importante, ali a, a expectativa e seja bem honesto com você mesmo o que você vai conseguir entregar. Porque... Porque aí você vai mostrar assim, olha... Tá vendo? A gente falou que ia fazer assim, dessa forma. E aí, no final das contas, a galera continua, sabe? Então, eles podem ficar com raiva em algum momento... Mas eles continuam com a gente porque sabe que, que a gente está fazendo, o que a gente está que tá uhum. querendo, sabe? Então, assim, isso é, isso é, bem, isso é bem importante, sabe? Assim, principalmente quando você está lidando com pessoas que, não, é, que querem um jogo, por exemplo, completo também, sabe? Isso é muito importante alinhar ali e, e garantir, olha, você vai entregar o jogo, mas ele vai ser dessa forma. Em algum momento ele pode ficar frustrado porque não era o jeito que estava na cabeça dele. Mas, de novo, isso é muito difícil, sabe? Quando você começa a lidar com clientes, você vê que são cabeças diferentes. Por isso, assim, deixa mais fácil, assim, no papo assim Eu acho que, basicamente, assim, nas coisas que eu, que eu pensei que talvez sejam um pouco não óbvias, uhum. sejam isso, assim, sabe?
1: Massa, cara. Tiago, obrigado demais por ter compartilhado um pouco aí da, da jornada, de maneira geral, dos aprendizados recentes. Tenho certeza que a galera aproveitou aí um monte de ponto. E, velho, parabéns, assim, de verdade. A gente estava lá no Big Festival recentemente, né? Deu para conversar bastante tal. e tal. E é muito legal, assim, ver tudo que você conseguiu, que vocês conseguiram fazer aí no último um ano. E desejo bastante sucesso, sorte, tudo junto que precisa mesmo, <risos> competência para os próximos passos aí que vocês vão dar. Então, velho, parabéns de verdade. Muito massa ver tudo que vocês conseguiram aí. Eu acho que é muito, muito importante para a indústria aqui no Brasil a gente ter galera que está disposta a capinar e montar empresa, e disposta a passar pelo que tem que passar montando dando os próximos passos né um pouco do que você falou de garantir no financeiro estabelecendo uma boa cultura para não ser aquela aquelas empresas que nascem cara tu vê que alguma coisa vai acontecer de legal e passa um tempo não, não tem mais nada né é, a gente realmente precisa aqui no Brasil assim tipo eu, eu tento fazer um pouco desse esforço também né? com, com a minimal e tal e tem vários outros estudos aí é, se esforçando muito para conseguir dar os próximos passos, né? Entender essas próximas camadas, né, que aqui no Brasil a gente está muito cru ainda. E isso é essencial assim para a gente conseguir consolidar no Brasil um mercado, né? Porque a gente tem gente muito foda aqui, a gente tem capacidade criativa, técnica, a gente tem tudo, tanto que a gente exporta pra caramba, né? E, e eu tô, tô muito animado assim com os próximos anos e certamente você é... tá fazendo um papel aí nisso daí, então parabéns para vocês aí, tomara que só cresça a partir de agora.
0: Ah, eu quero agradecer, foi um prazer estar participando com você, e, e é legal porque eu acho assim, tá tá na produção de jogos, quer dizer que, olha, você tá fazendo alguma coisa legal, ah. então assim, eu fico feliz de ter voltado depois, né? depois fui, nossa, tipo assim, a gente, falei que eu ia fazer um tanto de coisa, e aí eu fui para outra área, eu não vou voltar, não, então tipo assim, consegui ressurgir ali quase igual uma, uma Phoenix, né, então tipo assim, tô, tô de volta, então isso é muito, muito legal e assim sou fã demais de do que você faz assim sempre te, te acompanho agora a gente realmente ficou ficou mais próximo né foi bem legal a gente conversou bastante no big e tal mas desde então direto eu escuto né a, enfim podcast acompanho os jogos também tipo assim então assim eu acho que o que você faz pro mercado também assim é muito legal legal mesmo assim sabe e eu poder contribuir de alguma forma aqui também isso é muito muito massa então continue assim também de novo eu fico feliz por tudo que você já fez e sei que você tem muito plano para fazer coisa muito maior ainda, então assim, espero que também as coisas fluem bem legal aí, e é isso, assim, é feliz demais, galera, quem, quem tiver dúvida aí, pode me procurar no LinkedIn, no e-mail, gamecraftstudios.com tem o nosso site lá, se quiser, uhum. enfim, alguma coisa que não ficou claro, vai ser o um maior prazer poder, poder ajudar, porque uma coisa legal no mercado de jogos é que a galera se ajuda muito, sabe, isso é até que eu esque... uma coisa legal que devia ter falado, agora tô lembrando, porque o mercado de startup, ele é um pouco mais canibal, talvez, ali, sabe? A galera se vê muito como concorrente. Não sei por quê, porque às vezes a área é totalmente diferente, mas ele não tem essa ajuda. E eu acho que talvez, aquele negócio, né? Tem os pontos positivos e pontos negativos, às vezes, da galera não vê jogo muito como um business, né? E um dos pontos positivos muito legal é que eu acho que faz total sentido, porque a galera, né? Tipo assim jogam vários jogos, então assim, a galera não é uhum. concorrente, até assim, como se vê, você pode ver, ah, talvez seja concorrente ali, mas assim, tem tanta demanda que, que o fato da galera se ajudar, sabe, isso tem tanta coisa positiva a mais, sabe, principalmente aqui no uhum. Brasil, sabe, assim. Tipo, é, tá muito acha, no tem... começo, assim, de consolidar e conseguir então, assim, fazer coisa, pois é, se, assim, é muito mais Cada empresa que, igual, por exemplo, agora teve uma onda de aquisições aqui, uhum. e eu fico vendo aquilo, eu fico assim, ó, que ótimo, porque tá trazendo o olho da galera pra cá, sabe? Então, assim, uhum. ver o mercado de, de jogos aqui do Brasil se desenvolver, isso é muito, muito, muito legal. E, e, assim, por isso que... E aí eu falo, assim, pra galera que tá começando, aproveitem isso, sabe? Galera super aberta pra trocar uhum. experiência, pra conversar. E, assim, e, e, e abram também, né? Porque cada um tá num ponto diferente, então todo mundo tem, tem um pouco pra, pra poder pra compartilhar. compartilhar. Então, assim, isso é bem, bem importante. Bem legal.
1: Fantástico, cara, excelente. E, galera, até o próximo Behind the Game Podcast.